0: Este, hoy traigo una presentación, entonces David me va a ayudar a presentarla. Hoy vamos a ver el capítulo 10 que se llama o está titulado Como Dios es Tem. Entonces, bueno, vamos a esperar la presentación. Pero mientras, este, bueno, ya ahí está. Entonces, digamos, yo decía, di, muy bien, entendemos o vemos que... Dios es eterno, entonces David si quieres lo, la pasas, que Dios no tiene comienzo ni tiene fin, que Él es antes de todas las cosas y, y permanecerá cuando, cuando todas las cosas hayan pasado, pero digamos yo estaba pensando, pero entonces cómo describimos la palabra eternidad, y para mí fue bastante importante definir esta palabra antes de entrar ya a, en la materia. Entonces, bueno, hay una historia de un, un señor australiano que este, él era cristiano y empezó, eh, digamos, en realidad, antes de hacerse cristiano, <ríe> hizo mucho desastre, cometió delitos y demás. Y cuando él conoció a Jesús, él empezó a eh, decir y expresar que él quisiera o quería poder eh, gritar la palabra eternidad por todas las calles de Australia, entonces Arthur empezó a hacer esto realidad y empezó a escribir eternidad en las paredes de Sydney y empezó a escribir y entonces conmocionó a toda una ciudad porque cuando las personas veían esta palabra había algo en las personas que hacían detenerse y decir, eternidad, digamos, como que nos llama la atención, como que cautiva algo en nosotros, la palabra eternidad. Bueno, ya después, años después de que él muriera, le hicieron como un estilo monumento y todo, digamos, a, a en memoria de él, de que logró conmocionar a toda una ciudad por simplemente, porque se levantaba todos los días a escribir la palabra eternidad, en, la, en, las, en los muros de la ciudad entonces este, David, si gusta la pasas, entonces ahora sí, ¿qué es la eternidad? nosotros no podemos entender la eternidad con la mente porque es algo infinito y nuestra mente es finita entonces, no, digamos es como que, pónganse a pensar en este momento en las dimensiones del universo o imagínese que usted está cayendo en un pozo, digamos, usted no sabe si tiene fondo, entonces, imagínese cayendo por ese pozo por siempre, usted no sabe cuándo va a llegar al fin, algo así es la eternidad, y cuando intentamos comprenderlo, <ríe> nuestra mente como que colapsa, y este, realmente no es con la mente que entendemos la eternidad. Y según la RAE, o sea, la Real Academia Española de la Lengua, la palabra eternidad es el estado, de existir fuera del tiempo. Y eso es bastante curioso, porque, este, porque, o sea, está hablando de que existe, pero no en un tiempo específico. Entonces es bastante curiosa esa definición de que diga que, que tiene un principio y un fin pero a su vez también tiempo y, y algo que está fuera de tiempo. O sea, realmente no podemos comprender la profundidad de esta palabra, ni siquiera la RAE puede definir a ciencia cierta eh, cómo definir la palabra eternidad. Entonces, ¿qué pasa? O sea, y si hablamos de Dios, digamos Dios mismo es el creador y eh, en, en, en la Biblia habla de que este, Dios existe aún antes de que existiera un día entonces, ¿cómo imaginamos el principio de Dios? o sea, Dios no fue creado o sea, Dios no tuvo un principio no, no va a tener un fin entonces, para nosotros es súper complejo entender esto pero pero, este, la verdad es que Dios no evolucionó hasta llegar a ser Dios sino que, porque digamos, si lo vemos en el Salmo 90 en el capítulo, en el versículo 2 dice, antes que nacies en los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Entonces, eso realmente <ríe> nos, nos deja un poco más claro de que, de que Dios no, digamos, el, la, la eternidad de Dios no puede ser contenida, no puede ser encajonada, porque muchas veces queremos nosotros los seres humanos como llevar toda una estructura, entonces decir como, bueno, entonces encajonamos a Dios aquí, pero Dios no puede ser encajonado, ni siquiera la palabra eternidad o la eternidad que Él lleva en sí puede ser encajonada. Entonces, David, si gusta, la pasas Entonces, ¿qué pasa? La eternidad está puesta en nuestros corazones. Y de hecho está esto en Eclesias 3, Eclesias 3, 3, 11, se los leo, dice. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano. Pero aún así, el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Entonces, aquí podemos ver que la única forma de comprender un poco la palabra eternidad es en nuestros corazones, porque ahí es donde fue sembrada este, de parte de Dios, por eso es que la eternidad nos jala, porque está dentro de nosotros, está dentro de cada ser humano, porque es algo que Dios puso en esencia, entonces, nosotros nos vemos atraídos hacia estas cosas, porque es nuestra naturaleza, entonces, este, acá lo podemos ver claramente, digamos, en eclesiastes 3.11, Um, y en el Salmos 14.1, ya lo busco, lo tenía por acá. <ríe> bueno, ya no lo tengo, pero ya se los busco. En el Salmos 14.1 dice, eh, el Señor mira desde los cielos, ah bueno, sí, a toda la raza humana. Eh, uy, Creo que este no era. <risa> ah, no, no, perdón, sí, aquí está. Solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios, ellos son corruptos y sus acciones son malas. ¿Esto qué quiere decir? Que los necios niegan en su corazón que Dios no existe. Digamos, ahí los necios dicen como no, ellos en su corazón dicen como no, Dios no existe, pero a la vez saben <risa> que sí existe porque la eternidad está puesta en el corazón de ellos. Entonces, al final, este si saben de, de hecho digamos en el libro hay un libro que se llama guiados por la eternidad que es de John Vivir y él habla de que él conocía a un amigo que era teo y él así estaba a punto de morir y él se digamos él es salvo pero por esta este tema de la eternidad porque él sabía que había algo mayor, digamos, este y aunque era ateo, en realidad él sí sabía que la existencia de Dios en su corazón. Entonces, eh, David, si ¿sí gustas? No mentira, no la pasé todavía. Entonces, hablar de la eternidad, por ejemplo, en, digamos en términos de duración, no, digamos es es imposible, uno no se puede, uno se pierde intentando eh, poner la eternidad en un tiempo, digamos. Entonces, para captar la mejor visión de la eternidad tenemos que ver a Dios, esa es la única forma. Él no tiene límites de poder, conocimiento, sabiduría, entendimiento, gloria, Él no tiene límites de nada de esto. Por ejemplo, Dios existe por sí mismo será por los siglos de los siglos él es llamado Padre Eterno de hecho esto está en Isaías 9.3 ya se los leo eh, perdón Isaías 9.6 dice pues nos ha dado un niño, un hijo se nos ha dado el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso Dios Poderoso Padre Eterno y Príncipe de Paz eh, la traducción literal de, de la Biblia en esa parte de, de Padre Eterno, este, también se le llama Padre de la Eternidad o también Rey Eterno, Inmortal. Eso está en Primera de Timoteo 1:17. Y todo, digamos, todo lo eterno está contenido en él. De hecho, la misma eternidad está contenida en Dios. No es como que Dios creó la eternidad afuera, sino que Dios mismo contiene la eternidad. De hecho, es algo curioso de que yo hablaba con David de ahora temprano, que yo le decía que estábamos hablando ahí como de todo este tema de, del espacio y así, y de lo que es que imagínese que, que David decía que hasta el momento la gravedad no ha podido ser, o sea, no encuentran de dónde viene la gravedad. Entonces, yo le decía a David que es curioso cómo Dios en sí contiene la gravedad, o sea, cómo Dios es la gravedad, cómo Él formó la gravedad, y esto es parecido a, con esto de la eternidad, porque Él contiene la eternidad en sí mismo, Él contiene el tiempo en sí mismo, no es como encajonado, Este no y esto es muy importante, de hecho, David, si quieres la pasas. La eternidad obviamente pues dura para siempre, no hay fin. Sin embargo, no solo se trata del tiempo interminable, porque no está sujeto al tiempo. La eternidad trasciende el tiempo, es algo completamente que se sale del tiempo. Y me gustaría, antes de ver este, la frase, Job 3.36, que ya se los voy a leer acá también, que dice... Eh, perdón, 3.26 Dice, mira Dios es más grande de lo que podemos Comprender, sus años No se pueden contar Él hace subir el vapor del agua Y luego destila En lluvia, o sea, ahí estamos Hablando del ciclo del agua Cuando el agua, cuando cae la lluvia Se evapora, el, el vapor sale Y llega a las nubes Condensado y baja como lluvia otra vez la lluvia se derrama desde las nubes y todos se benefician. ¿Quién puede comprender el despliegue de las nubes y el trueno que retumba desde los cielos? Mira cómo Dios extiende el relámpago a su alrededor e ilumina las profundidades del mar. Por medio de estos actos poderosos, Él nutre a la gente dándole comida en abundancia. Él llena sus manos de rayos y lanza a cada uno ...a su objetivo. El trueno declara su presencia y la tormenta anuncia su enojo. Entonces, lo que me parece muy, muy chida de este versículo es aparte de que se ve como Dios se muestra en algo tan natural como la lluvia, algo tan natural como un rayo, un relámpago. Pero aparte de eso, que dice que con estos actos poderosos, Él nutre a la gente dándole comida en abundancia, o sea, Dios, de hecho eso lo vamos a ver más adelante con Loli, pero Dios no necesita de nada, no necesita de nadie, y que Él haga todas estas cosas por nosotros, y Él sea generoso, digamos, el Dios aquí se muestra siendo generoso, porque con estos actos de poder nos mantiene vivos <risa> básicamente, sin lluvia no, no podríamos hacer muchas cosas entonces no solo él dura para siempre digamos en, en su eternidad y en todo lo que él es, pero sino también muestra esa parte de, de un Dios sensible, digamos, de un Dios que da y un Dios que, que, que aunque no necesita nada, que él no depende de nosotros ni nada, aún así quiere darnos de lo que Él tiene y abunda en que podamos, este que nos nutra con estos actos poderosos. Eh, y bueno, también me gustaría ver Hebreos 1.10, que dice, eh, Señor, en el principio echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. O sea, imagínense que los cielos estuvieron en las manos de Dios. Eso es demasiado rajado. Y lo, digamos, lo, lo como quiero entrelazar estos puntos es en que al final, digamos,
1: eh,
0: todo lo que está fuera de Dios es algo temporal y, y va a cambiar, siempre va a cambiar. No importa cuán bueno parezca, cuán noble, cuán perdula, perdurable pueda ser, pero va a dejar de ser en algún momento. Hasta la tierra. Y el universo van a cambiar, y eso justamente lo que hablaba ahora con David, la tierra está en constante cambio, aparecen que nuevas cordilleras, que esto, que el otro, que se descubre esto, todo está en constante cambio pero Dios es el único que no va a cambiar porque ha sido el mismo desde el principio y lo va a hacer hasta el final. Entonces, inclusive su amor, digamos, o la forma en la que él se expresa a nosotros va a ser así por toda la eternidad, digamos, porque él nunca va a cambiar de pensamiento. Y de hecho eso es muy curioso porque cuando dice que él no en él no hay sombra de variación digamos que en él no hay mudanza que para nosotros es difícil entender porque por nuestra mente humana como alguien puede mantenerse igual porque nosotros estamos sujetos a los cambios, sin embargo Dios no entonces creo que igual esto es bastante importante entenderlo porque como decía Loli ahora para poder llegar luego ante un Dios, cuando estemos cara a cara con él, es importante entender todo esto, de que él no va a cambiar, de que él va a seguir siendo el mismo que fue al inicio, y lo va a hacer hasta el final de los tiempos, y si pasamos toda la eternidad con él, va a seguir siendo igual entonces, ahora sí David, si gusta, la pasas este es un, un dato muy interesante que encontré es Vamos a ver lo que es el Monte Rorira, Roraima. Perdón. Este monte se encuentra en el Escudo Guayanés, en el sureste del Parque Nacional de, Ca, de Canoima. Eh, de, es de mil kilómetros cuadrados aproximadamente. Está en Venezuela y es la meseta más alta de la cordillera y se considera, junto con Otros cordilleras que hay ahí Una de las formaciones geológicas Más antiguas De la Tierra Que se remontan a unos Dos mil millones de años O sea, ese monte tiene unos Dos mil millones de años de haberse formado Es el más antiguo Que hay hasta ahorita Este, en la Tierra Entonces, de hecho eh, Esto Se, se formó en la era del, del precámbrico, que es una etapa eh, geológica de la tierra, el precámbrico, y este y esto, el precámbrico se formó hace aproximadamente 4567,9 y 4570. ,1 eh, millones de años o sea eso es lo que tiene el precámbico de, de existir digamos la era eh, geológica más antigua entonces vamos a ver un momento el salmo 92 que dice antes de que nacieran las montañas antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Entonces, ya tenemos una idea de cuánto dos mil millones de años tiene el monte. Pero ese monte nació en, la, en esta era, que es de unos cuatro mil quinientos millones de años. Entonces, si tal vez podemos eh, meternos esos números en la cabeza, Dios existió antes que eso. Es demasiado rajado, digamos, ya ahora si uno le pone así como numeritos, saber que, que el, el salmista dice que antes de que las montañas fueran eh, creadas, Dios existió. Entonces Dios existió antes que eso. Y si seguimos en este mismo salmo, dice, para ti mil años son como un día pasajero, tan breves como unas horas de la noche. Entonces ahí vemos como igual, digamos, Dios no es eh, encajonado en el tiempo de nosotros, digamos. O sea, si, si intentáramos entender que para Dios un día son mil años, <risa> este, es bastante, bastante rajado. Y luego en, en, también lo vuelve a repetir Pedro. En 2 de Pedro 3.8 dice, sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor, un día es como mil años y mil años son como un día. Entonces, este, bueno, sí, ese fue el, el dato curioso que quería compartir con ustedes, pero vamos a la siguiente, eh, ajá, ok, dice, ok, el reino de Dios. Vamos, David tal vez si sí me ayuda, con el Salmo 46.6. Loli con el Salmo 145, 13. Doña Katia, tal vez si sí está por ahí, con Isaías 40, del 6 al 8. Y Brayton con Primera de Pedro, 1, 24, 25. Ahí está en la presentación. Entonces, eh... Me avisan cuando ya los tienen. Lista, lista. Okay, entonces vele David primero. <risa>
2: Thank you. Dale, Loli. Ok, Salmo 145.13 dice, tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones.
0: Gracias, Bray. Eh, doña Katy, ¿lo tienes por ahí? Sí. Vos que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, se la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Gracias, doña Katia.
3: Voy yo, entonces, um, dice 1 Pedro 1, 24, 25, TLA, pues la Biblia dice, todo ser humano es como la hierba, y su grandeza es como las flores, la hierba se seca, y las flores se caen, pero la palabra del Señor permanece para siempre, y esa palabra es la buena noticia que el Señor Jesucristo nos ha Gracias.
0: Bueno, con estos versículos eh, que hablan acerca del reino de Dios, podemos ver claramente, digamos, en las características del reino de Dios, digamos, un reino que dura de generación en generación este, un reino que permanece, digamos, y que va a permanecer por todos los siglos, yo no sé si, si alguna vez se han puesto a pensar en las películas como que hacen de estilo así de medievales, ¿verdad? de los reyes, que obviamente el rey más poderoso es el que per, digamos, de que el legado del rey permanece durante varias generaciones, porque por eso, por ejemplo, cuando la mujer tenía un hijo varón, eh, se sabía que fijo él iba a heredar el trono. Entonces, si, si era una muchacha, entonces ya era todo un conflicto. Pero los reyes más poderosos son los que, los que siguen teniendo el legado de generación en generación. Por ejemplo, como alguien como, por ejemplo, la reina Isabel, digamos que es como la, la monarquía que aún está presente, digamos, eh, actualmente. Pero di esa señora. Digamos, por, por, por mantener la, la generación, digamos, el nivel que, que tiene, el peso que tiene, este, pero ahora si llevamos esto a la dimensión de Dios, digamos, al reino, esto es lo que está buscando Dios para el reino, digamos, que sea con estas características. Y también algo que me llama la atención es que el del que leyó Doña Katia y el que leyó Brayton, a, digamos, son, uno es en Isaías y el otro en, es en Primera de Pedro, pero ambos hablan de que, la, digamos, hacen la comparación de que los seres humanos son como la hierba, que la hierba se seca y las flores se marchitan, pero este, la palabra de Dios permanece para siempre, o sea, nosotros sin la palabra somos como la hierba seca y una flor marchita, digamos, no hay nada en nosotros bueno, si, si digamos, si no tenemos la palabra de Dios, que es la que nos va a acompañar por el resto de nuestros días, hasta que ya podamos estar nuevamente este, con Dios, entonces, y esto es vital, digamos, para entender el reino, digamos, de que necesitamos estar conectados con la palabra, porque si no, simplemente nos vamos a marchitar y no vamos a servir de nada para el reino, digamos. Ok, este, David, si quieres, la pasas. Vamos con la salvación y el cuidado eterno de Dios, y esto es también bastante chiva, porque habla de que Dios es nuestro refugio eterno. O sea, entonces, no solo Dios es poderoso, no solo Dios es el eterno Dios, el Padre de la eternidad, sino que también se vuelve un refugio donde nosotros podemos ir, y esto también es importante este, tenerlo en cuenta vamos a ver un momento Isaías 23 3 que dice tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que se concentran en tus pensamientos y entonces digamos la condición aquí es estar concentrados en los pensamientos es estar confiados Dios ha prometido que nos va a dar paz y entonces ¿qué pasa? Que como, digamos, Dios prometió esto, eh, pero como Él no cambia, las, las promesas no tienen una fecha de expiración, digamos, la palabra en sí de Dios no no expira, no caduca, no se añeja, digamos, por eso es viva. Entonces, este cuando habla de que la salvación y el cuidado eterno de Dios eh, en esto, digamos, Dios se vuelve nuestro refugio, es porque sabemos que podemos ir Confiadamente Y vamos a poder tener paz una vez que estamos con Él para sobrellevar todo, digamos, porque si nos ponemos a ver, uno dice como, de, sí, pero entonces nunca voy a lograr entender a Dios, nunca voy a lograr entender la eternidad, pero al final nada de eso importa si uno está cerca de Él, porque al final la aventura de la vida es poder conocerlo, es poder aprender cada día más de él y eso es lo que hace de la vida la aventura digamos de que de que estamos en constante aprendizaje de él porque él nunca va a cambiar este también en isaías 40 28 ya les digo eh, ¿viste? Ah, bueno, este es el mismo que leyó Doña Katia ahora, que sí quería hacer énfasis, digamos. Eh, no, perdón, no es el de Doña Katia. Dice, ¿Acaso nunca han oído, nunca han entendido? El Señor es Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni descansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Entonces, esta parte donde dice que Él nunca se debilita ni descansa, esto quiere decir que Él está disponible las 24 horas del día, digamos. Nunca va a estar cansado, agotado, queriendo dormir, ¿verdad? Queriendo no vernos, como, no, no, Jackie Pereza, quiero dormir. Este, porque él nunca se debilita ni se cansa. Entonces, David, si ¿sí gusta, la pasa. ¿Cuál entonces debería ser nuestra respuesta ante la eternidad de Dios? Y realmente no, no hay como unas, unas reglas que seguir, pero sí es importante estos cuatro puntos, que es alabanza, honra, eh, honor y gloria. Y esto lo podemos ver en Primera de Crónicas 16.36, en Daniel 4.34 y en Primera de Timoteo 1.17, que habla acerca de esto, pero eh, con todo lo que es Dios y con toda su eternidad, nuestra respuesta ante eso deben ser esos cuatro puntos. ¿Por qué? Porque yo me ponía a pensar lo que es el honor, la gloria y la honra, digamos, igual pensando como en estas películas, por ejemplo, no sé si han visto Na'nia, pero en la primera bueno, y también en la segunda, y bueno, en, en las tres, pero en la primera se ve mucho, muy, muy marcado cuando ellos los coronan como reyes y reinas, todos los admiran, digamos, tienen ese honor y esa admiración por ellos y los tratan así, así como todos unos reyes y reinas, les tienen cosas, la comida, entonces yo decía, cuánto más merece aquel, digamos, que, que es el único, digamos, que es el, el eterno Dios que merece de nosotros este esa admiración, esa ese honor hacia Él, digamos, el que nuestros, nuestros corazones o nuestra actitud hacia Él sea poder honrarlo, digamos, sino más bien, no verlo como algo súper complejo, digamos, como decía, al final no voy a poder entender a Dios, no, no, no entiendo la Trinidad, sino de que, a pesar de que no entendamos, a pesar de que se vuelva complicado, confuso, o de que a veces uno está ahí como tambaleando, de que estas eh, cuatro cosas siempre estén, estén presentes en estén nosotros, digamos, porque yo a veces sí creo que que dejamos mucho de lado, no o sé, sea, a mí a veces sí me pasa, como esta, estaba, de, de darle ese honor a Dios, o sea, lo que Él merece, digamos, porque Él merece todo, Él merece todo de nosotros, y muchas veces no somos conscientes de eso, muchas veces queremos acaparar, como bueno, deme Dios, ya, yo quiero esto, y ya, pero en nuestra actitud, respondiendo a la eternidad de Dios, debe ser más bien como, Ok, yo soy insignificante, Dios no me necesita, pero aún así, Él es mi refugio eterno, aún así, Él está ahí para cuidarme, aún así, Él tiene amor para dar, entonces, no es al final, como yo les había comentado, un Dios egoísta que mueve a las personas como marionetas a su conveniencia, sino que Él más bien se da, y entrega de lo que Él tiene, con, eh, digamos, hacia nosotros. Entonces, lo único que nosotros podemos hacer es tener en cuenta esas cuatro cosas en nuestra vida, en nuestro diario vivir con Él, de nunca olvidarnos de que, de que sí, tal vez no lo vamos a entender, pero nunca olvidarnos de esto vital, digamos, que es darle honor, gloria, alabanza, honra, nuestro ser completo, este porque esa es la única manera donde podemos retribuir de cierta manera este, o corresponder a, a la eternidad, inclusive que Él ha puesto en nuestros corazones. Entonces, eh, en resumen, eso, eso es eh, lo que quería compartir con ustedes. Creo que igual es, es, era un capítulo bastante largo y creo que igual... Eh, tiene mucho, mucho por dónde sacar, pero para mí estas fueron las cosas más importantes o lo que más llamó mi atención de todo esto. Entonces nada más quería terminar con un versículo que dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y con eso quería cerrar el día de hoy. Entonces, muchísimas gracias. No sé si alguien tiene algún comentario.
2: Ay, es demasiado. Este capítulo es demasiado. Yo no sé si ustedes alguna vez se han puesto a pensar cómo se siente la eternidad. ¿Ustedes alguna vez han pensado eso? ¿Cómo? ¿Ustedes alguna vez han sentido la eternidad en ustedes? ¿La han sentido? ¿De que uno siente? Bueno, vean, yo les voy a decir... Para mí, un salmo que habla muy claro de eso es Salmos 42.7, que dice, un abismo llama a, o, a otro abismo en el rugir de tus cascadas. Todas tus ondas y todas tus olas se han precipitado sobre mí. Ese versículo a mí, desde que yo soy niña, me ha marcado mucho porque... Yo siento que así es como se siente la, la eternidad, así es como yo la he sentido o la he podido experimentar. Es muy difícil, como dice Madi, es muy difícil de explicar. Pero Dios, en la Biblia dice que Dios puso su eternidad en nosotros. Y cuando este versículo, cuando David dice, un abismo llama a otro abismo al, al rugir de tus cascadas, es la eternidad de Dios llamando la eternidad de David. Yo me imagino cómo David experimentaba eso, porque en la Biblia dice que David se acostaba en el pasto, yo me lo imagino a David en la noche acostado, viendo hacia el cielo las estrellas sin luces que le estorben, entonces, ¿cómo se tenía que ver haber visto ese cielo y David hablar con Dios, y Dios manifestarse a David, y David experimentar esa magnitud? Es que no tiene palabras, o sea, no tiene palabras, la forma más, más, eh, accurate que David, de, David pudo decir es esta un abismo llama a otro abismo o sea Dios puso en nosotros esa eternidad en, en nosotros por eso es que nosotros ahora vamos a hablar del aliento de Dios y lo hemos hablado en los estudios pasados ¿verdad? que Dios puso de su aliento en nosotros es la eternidad de Dios Dios puso eso en nosotros y, y eso es lo que nos llama de regreso a Él y por eso es que uno tiene tanto conflicto cuando uno, uno peca, porque hay, eso, eso está en contra de nuestra naturaleza, que es como Dios nos hizo, ¿verdad? Es, para mí este capítulo es tan, tan, tan profundo, tan profundo y tan interesante y tan maravilloso. Es el cierre que hiciste, Maddy de que realmente a Dios... Nuestra respuesta ante la eternidad de Dios es de honor, de gloria, de, de honra, de alabanza, o sea, solo con pensar todo lo que vos explicaste, nosotros podríamos es, escuchar todo eso y, y verlo de una forma tan teórica, de una forma tan básica, tan, tan, tan escrita, pero solo con pensar de que Dios está fuera del tiempo y del espacio, de que Dios está fuera de la gravedad, de que Dios está fuera del universo, de que, de que no tiene ni principio ni fin y ese es nuestro Dios, o sea Él nos escogió a nosotros nosotros tenemos el privilegio de conocer a Dios y de continuar conociéndole es, es definitivamente o sea nosotros al tratar la forma más pequeña de comprender la eternidad de Dios, bueno, es que yo no puedo entender a alguien que no se humilla delante de eso. O sea, a mí eso me humilla, me humilla pensar en que, es, es que ese es el Dios que yo adoro, el Dios que me, que me formó a mí, que me llamó para ser parte de su, de su pueblo, para ser su hija, para formar parte con él. O sea... Y que a eso es a lo que vamos, ¿verdad? Si nosotros no, o sea, si nosotros amamos a Dios, es hacia si esto es a lo que vamos a ser parte, a un abismo, a un, como un como un agujero negro. Yo a veces pienso que Dios inventó los agujeros negros como para que el hombre diga, ¡ah! <risa> o sea, como para que el hombre no tenga, como para que no tenga... Si ya el hombre creyó que descubrió todo, vaya, vaya, defíname un agujero negro, ¿verdad? <ríe> o sea, es, es demasiado, es demasiado. Yo, de verdad, este capítulo es demasiado rajado. Y aquí podría seguir. ¿Alguien más quiere comentar?
3: Me robó todas las palabras, Loli. <ríe> Entonces, Dale. digamos, en, en, para, bueno, en, en concreto, porque es que hay algo que sí me impresionó y fue pues, como dice Lori el final, digamos, que, que, bueno, Dios puso eternidad en nosotros. Nosotros como humanos tenemos que responder esa eternidad por medio de alabanza, honra gloria y honor. Entonces, es así. O sea. Presumidamente, verdad verdad, no es, es difícil explicar, ah, yo, sé, yo lo explico, pero... Eso
2: fue lo que no, no es explicar a ver, vos pensá en lo que Madre nos acaba de explicar que es la eternidad y ahora pensá que Dios te dio esa eternidad a vos es como que yo te diga, Brayton te voy a regalar la eternidad voy a poner eternidad en vos ¿Cómo responderías vos a eso?
3: Me, cost, me costaría mucho imaginarme una palabra tan grande, compactada. Una persona. No, no sabría explicar, no sabría decir.
2: Es como que, es como que yo te diga, mira Brayton. Le un
0: planeta.
2: <ríe> Nunca te vas a morir. Yo tengo la capacidad de regalarte eso, nunca te vas a morir, nunca te vas a envejecer, nunca te vas a desaparecer, nunca te vas a enfermar, porque vos sos eterno. Yo tengo la capacidad de regalarte eso. ¿Vos qué harías? ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo me responderías a eso? O sea,
3: Ok, ahora sí, ahí sí ya sería como cuando un papá le regala algo muy importante en chiquito, un regalo. Entonces yo reaccionaría como feliz, no sé, mucha felicidad. Tal vez sea algo que no conozca a profundidad, pero sí sé que viene parte de la persona que me quiere mucho. Entonces ahí sí ya me pondría como loco.
2: O sea, es que yo creo que a Dios... Es que cómo decir, si tuvieras que escoger a alguien a quien adorar... Alguien que vos digas, yo, ok, voy a escoger a quien el más grande de todos. Y te dicen, bueno, tenés a Artemisa, que es una diosa griega, tenés este, a, a Zeus, tenés a Baal, tenés a Gandhi, tenés a, a, Gan, a Gan, Ganja, tenés... todos ese montón de dioses. Y tenés un dios que es, que, que es, que siempre fue, que nunca ha dejado de ser, que es eterno, que él, de, antes de él, él estaba antes de la creación del mundo y después de él, de, de la destrucción del mundo, él va a estar, que contiene todo el universo en, la, en su mano, que, ¿cómo, o sea, cómo respondes a eso?, ¿Cómo respondes a eso? ¿Cómo, cómo respondes a, a, a ese Dios?
3: Y es que, como le digo, me quedo corto en ese, en ese aspecto. Exactamente.
2: O sea, no, no hay nada, absolutamente nada, que sea suficiente para responder a eso. Entonces, lo más, lo que nosotros más tenemos, o sea, lo que nosotros, lo máximo que podemos hacer es alabarlo, es adorarlo, es honrarlo. Es lo máximo. Darle la gloria. ¿Qué más tenemos para hacer? No tenemos nada. ¿Qué? Ya, vamos para la chanza, ya. Cierre aquí, vamos, ya. No hay nada que hacer, o sea. Pastor José, quería aportar.
4: Sí, este, tengo. Me llamó poderosamente la atención. El, 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 si lo vemos humanamente hablando, a veces vivimos un día a día. Hoy, precisamente, estábamos hablando con mi jefe y como. Ay, ¿Qué hora era? No recuerdo. Le digo, jefe, ya se no fue el día, ¿verdad? Sí, ¿verdad? O sea, somos tan finitos, somos tan, tan enclochados ahí, encasillados en, en un cronos, ¿verdad? En, en Me levanto a tal hora, parecemos de, eh, parecemos máquinas, eh, no hacemos todo exactamente exactamente igual que un día, pero sí probablemente las acciones de ir hasta a bañar, eh, alistar esto, coger la llave y salir en carrera para el trabajo y cumplir un rol. Que a veces eh, se nos escapa, al meternos en tanto, tanta naturalidad, tanta forma natural, se nos escapa ese concepto que es que Dios puso eternidad en nosotros. Me pone a pensar, por ejemplo, estos multimillonarios, un ejemplo cualquiera, Bill Gates, ¿verdad? Que, que venga él y le diga a sus hijos, bueno, ok, ustedes van a heredar la mitad de mi fortuna, pero para que la hereden, tienen que hacer esto y esto y esto, y les pone una serie de condiciones. Yo creo que si ellos miden el alcance, la riqueza que van a tener, y van a esforzarse al máximo por no fallar y nada, para poder este, heredarla, y a veces nosotros con Dios, que es que Bill Gates, verdad, con todos y sus millones, y este Carlos Selim, toda esta gente no le llega ni, ni a, como decía, en un sentido espiritual, Juan el Bautista, ¿verdad? que a Jesús él no era capaz ni de desatarle la cubierta de los zapatos, ni ahí le llega, este, a veces, y ahí, y ahí es un... Es, a mí me estaba ahora que estaban hablando ustedes de eso, cómo, cómo fácilmente nos desenfocamos a veces y, y, y perdemos el enfoque de, de que tenemos una eternidad en nosotros y la oportunidad, la oportunidad que tenemos de vivir esa eternidad con ese Dios que estamos tratando hoy, el Dios eterno, de, de estar eh, infinitamente eh, con Él y para él, ¿verdad? Y, y como, como, como decía Pablo, por ahí, ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande, ¿verdad? Decía Pablo, ¿cómo fácilmente a veces podemos descuidar algo tan grande por meternos en algo tan superficial y tan pasajero que es como, como la vida en esta tierra, ¿verdad? este David, mi hijo, ¿verdad? Comp compartió algo, me tomé el tiempo para verlo. Es un corto ahí. Each I'm to de, face the biggest y,
3: All the tangled plot lines could
4: So you get dice, the idea. What do es este you face problems. the es que no I'm Morpheus, que te di Morpheus que, in more que Greek almas is the, the one, one who actually is de in de control. De in this film. His responsibility is to from the y lo que va a entender ahí es que a veces nosotros nos metemos tanto en lo nuestro. Y a mí me llamó la atención eso que David compartió, que nos compartió ella en el chat de familia, que me puse a pensar yo, tiene razón, o sea, eh, a veces descuidamos tanto lo eterno, ¿verdad? Descuidamos tanto lo eterno por meternos en lo superficial, en lo pasajero, y, y vivimos la vida como si tuviéramos el control, ¿verdad? Yo hablo mucho de esto con los compañeros, pero a veces me... A veces como que cuesta conectar sin sentido este. Digo yo a los compañeros... A eh, los compañeros, este... Le decía yo a ellos, ¿cuándo nació usted? Le decía, eh, nací en tal fecha. ¿Dónde nació? Me decía, en tal lugar. Le digo, ¿usted sabe qué? ¿Usted sabe? ¿Por qué usted sabe que usted nació en esa fecha? Porque me lo dijeron. O sea, usted no está seguro. ¿eh? ¿Y ¿Usted sabe en qué lugar nació? sí, me dijeron que, ah, le dijeron que usted no está seguro que nació en ese lugar él, no estamos ni seguros ni cuándo ni dónde nacimos porque no lo dijeron no tenemos asegurado el siguiente segundo o sea, estamos viviendo este preciso instante y es tan tan, tan como, como, para resumir yo creo que a veces el meternos eh, el desenfocarnos de la eternidad de Dios y de lo que él puso en nosotros en eh, su eternidad para que la vivamos con Él nos jugamos el chance de la vida como, como quien pone una bala en, en seis espacios del revólver y empieza a disparar a ver en qué momento le sale el tiro. Y, y a veces no jugamos ese chance. este Hay eh, que deja una cuña, yo no sé qué, qué piensan ustedes de eso, pero este, a veces nos, pas, nos puede pasar lo de las diez vírgenes, ¿verdad? Cinco listas y cinco no, y cinco no entraron y cinco sí. Entonces ese es mi concepto. Descuidamos a veces lo eterno por meternos en la parte superficial de la vida.
2: Así es. Vean, chicos, si, si, les, si, les, si les toma, si les hace dificultad, si, si tienen dificultad en, en tratar de dimensionar, los invito a que vayan a una cascada o que vayan a mar abierto. O que salgan de su casa y vean el cielo en la noche. Y traten de ver el final del cielo. Traten de ver el final del cielo. Detrás de las estrellas. ¿Qué hay? Solo eso. O sea, solo tratar de ver el cielo. Uno nunca logra ver el final del cielo. Bueno. Dice la Biblia que... El cielo y la tierra están contenidos en la palma de la mano de Dios. Solo eso ya nos hace nosotros de una forma sumamente limitada y, y, y tratando como de ir, ¿verdad? De, de aquí para allá, tratando de dimensionar a Dios. ¿Cómo uno no se va? Es que de verdad, ¿cómo uno no va a, a adorar? A adorar al Dios que está desde siempre hasta siempre. ¿Cómo no lo va a adorar y cómo no lo va a alabar uno? Es, es, es lo que decía el Pastor José, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos una vida, es como ver una hormiga. O sea, somos tan pequeños, somos tan limitados, tan finitos, tan cortos. Que, y, 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 lo, y los estreses de nuestra vida, las cosas Our que nos estresan, que nos afanan, que nos angustian, que decimos, ay, no sé qué hacer, no sé para dónde agarrar, no sé. Pa... O sea, para Dios no son nada porque Dios es eterno. Es que nosotros tenemos que pasar de la teoría a la práctica. Hola, a la... Tenemos que llevar lo que estamos leyendo a la... al... al día. Y esa pobre mujer se está muriendo del estrés. Pero vean, de verdad, a ella le dan unos ataques de pánico que no puede respirar. Yo les había contado la semana pasada. Y yo pensaba hoy. Ella ha estudiado la Biblia conmigo. Ella ha estado en el estudio bíblico conmigo. Ella conoce a Dios. Ella ora todos los días a las 5 de la mañana. Y todos los días, al mediodía, el ataque de ansiedad le da. Y ella se ahoga hasta casi morirse porque no puede controlar su ansiedad. Entonces, ¿en dónde? Durante su día, ella se le olvidó que Dios es eterno. Que su Dios está ahí con ella. ¿En qué momento de, de esas, de las 5 de la mañana a las 12 de mediodía, a ella se le olvidó que su Dios, que el Dios que la formó, que la ama, es eterno. Es, es sumamente más grande que cu cualquier ansiedad, cualquier situación que ella pueda tener. Bueno, eso es lo que dice el pastor José. Nosotros vivimos nuestro, nuestro día a día ignorando a Dios, caminamos cada día ignorando quién es Dios, y bendito Dios que estamos aquí los viernes para recordarlo, y que, y que tenemos este estudio que nos, que nos compromete y nos obliga para recordarlo, porque, pucha, o sea, ¿cómo vamos a vivir cada día así?, ¿Y cómo vamos a decir que nos da pereza orar? ¿Cómo nos va a dar pereza orar? Es que vean, vean, les voy, a, les voy a poner un reto a todos esta semana que viene. Cronometren su tiempo de oración. Y ese tiempo de oración los vean de verdad. Reto, que es que el tiempo que ustedes inviertan en la presencia de Dios sea solo para adorarlo a él, no para pedirle, no para decirle que mira que me pasó tal cosa, que no o sea, solo para adorar a Dios solo para adorar solo para adorarlo, ¿quién es él? para, para darle a él alabanza, para reconocerlo a él, nada de, nada de mí, solo de él, y vamos a, y, y la próxima, y yo les cuento un cuento, la próxima semana vamos a hablar ah. Bueno, ¿alguien más quiere bueno,
1: compartir? Sí, yo quería compartir con respecto al pasaje que estabas hablando de, de Salmos 47, 42, 7. Dice una versión acá, de la versión este viviente. Escucho el rugido del enfurecido mar, mientras tus olas y las agitadas marea me derriban. Es lo que hace Dios con nosotros, ¿verdad?, porque no nos podemos detener ante la grandeza de Él. Cuando estamos delante de la presencia de Dios y cuando eh, reconocemos la grandeza de Dios, no tenemos nada que hacer, simplemente rendirnos ante Él y postrarnos y decirnos qué pequeñitos que somos. ¿verdad? Cuando reconocemos lo grande y poderoso que es Dios, simplemente caemos postrados y decimos, no somos nada, ¿verdad? Porque nos derriba, nos derriba su grandeza, nos derriba su poder, nos derriba todo lo que Él es. Y muchas veces, así como decía José, nosotros pasamos desapercibidos viviendo nuestra vida sin darnos cuenta de que nuestra vida está en las manos de Dios. Y que todo lo que nosotros somos y lo que hacemos es porque Él lo permite. Porque solamente él puede simplemente con un dedo, uh, simplemente aplastarnos y, y ya, dejamos de existir. Pero su misericordia quiere que nosotros sigamos viviendo porque tiene planes para nosotros. Y el hecho que nosotros estemos acá no quiere decir que, eh, que estamos porque, porque así, este, porque somos mi carga. y No, porque también tenemos propósito desde el momento en que nosotros nacemos. Desde el momento en que Dios se nos revela a nosotros, Dios pone esa eternidad en nosotros, y ya nosotros ya dejamos de ser personas comunes y silvestres, y nos da Dios esa eternidad que nos transforma, que ahora ya, ya no, no podemos decir este nosotros no, no tenemos a nadie. Pues, tenemos a un Dios grande que nos protege, que nos guía, y que sabemos que el día de mañana que nosotros partamos, eh, vamos a tener una eternidad con Él, pero mientras tanto aquí tenemos mucho trabajo que hacer. Y esto es algo que nos estamos preparando, no solamente para nosotros, cada uno de nosotros que estamos acá estudiando esto, no podemos llegar al día de mañana y decir a Dios, ignoré, ignoraba lo que tú me estabas diciendo, ignoraba de ti, porque ya estamos conociendo, estamos conociendo más, se nos está revelando más, y el día de mañana Dios nos va a, a pedir que hicimos con esta enseñanza que hemos hecho, tenemos, tenemos que ponerla en práctica y reconocer la grandeza de él, que a él es lo que yo digo. Bueno,
2: Muchas gracias. Bueno, son las 9 y 37, así que voy a empezar con mi exposición, espero poder hacerla antes de las 10. David, si gusta, por favor, dejar de compartir su pantalla. Voy a compartir mi pantalla, muchas gracias a todos por sus aportes. Voy a tratar de hacer...